0: ¿Tendrá sentido hacer ese trámite? la data. De 9 a 11. Por Nacional
1: Rock. 47, desde hace varios días venimos viendo algún movimiento respecto de algunos países europeos en relación con la vacuna AstraZeneca, los Países Bajos, Alemania, Italia, Francia, Indonesia, fueron suspendiendo de forma temporaria, digamos... Eh, la distribución de la, de la vacuna de Oxford-AstraZeneca de forma preventiva después de que eh, en algunos casos detectaron, dicen, coágulos en personas que habían sido inoculadas. La Organización Mundial de la Salud, por otra parte, está diciendo que no hay ninguna razón para no usar la vacuna, que la vacuna es segura y que no hay ningún problema. Sin embargo, al ser eh, una de las vacunas que nosotros estamos esperando y mucho, no una de las vacunas que se produjo en Argentina, en asociación con México, que estamos esperando que vuelvan a la Argentina esas, esas vacunas que ya salieron para terminar su, su producción. Eh, nos pareció que estaba bueno poder empezar a conversar respecto de esto y tratar de aclarar ¿no? algunas dudas respecto de lo que pasa con la vacuna. La llamamos por esto a Marta Cohen, ella es médica argentina, está en este momento en Inglaterra, es patóloga pediátrica y nos va a ayudar a entender un poco lo que está pasando. Marta, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Mucha Data. Te saludamos de Nacional Rock.
2: Hola, Edi. Bueno, muchas gracias por llamarme. Este, sí, yo, sobre todo, es traer tranquilidad, ¿no? Eh, como vos decís, es una vacuna eh, que se está esperando mucho en Argentina. Y ahora, o sea, no quiero desestimar eh, lo, los, los 30 episodios que hubo de eh, tromboembolismos después de la vacuna. El primero comenzó en Noruega, en una persona de casi 50 años, que en, 10 días luego de vacunarse fallece con un tromboembolismo. Entonces, eh, luego detectaron que en total había habido 30 episodios, contando ese, en 5 millones de vacunados. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el tromboembolismo, que es una obstrucción, es un coágulo en una vena que se va, muchas veces de las venas inferiores se va, pasa por el corazón y se va a los pulmones y produce la muerte. El tromboembolismo pulmonar famoso, eh, existe naturalmente, es decir, eh, se producen en las personas mayores de 80 años unos 13, eh, un poquito más de 13 casos por año cada mil personas. Eh, luego va bajando a, si es de 70 años eh, 11 cada mil personas por año, etcétera, etcétera. Eh, eh, hubiera eh, durante estos eh, este año de 5 millones de vacunados debería haberse producido eh, naturalmente hasta mil eh, fenómenos de trombolismo en personas que lo hubieran desarrollado naturalmente sin la vacuna. En realidad no hubo mil, hubo treinta. Es decir, que ahora el, el, lo que dicen muchos eh, de, de, de científicos es que en realidad la vacuna estaría protegiendo contra el trombolismo. Pero bueno, eso es algo que se está investigando. Se espera que en el día de hoy ya haya un comunicado más oficial de cualquier de, de los europeos, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay que eh, no hay que dejar de suspenderla. Eh, en el en el Reino Unido ya llevamos vacunados 46% de la población mayor eh, adulta. Eh, la mayor vacuna que se ha utilizado es eh, junto con Pfizer es la de oxford y no ha habido ningún eh, episodio de trombólisis relacionado con la vacuna este, y son muchos más millones que los 5 millones de Europa que lo usaron ahora eh, yo no, no quiero eh, echar leña al fuego pero en realidad hay toda una cuestión geopolítica entre el Reino Unido y, y Europa
1: sí, eso quería preguntarte es después del Brexit? perdón Marta, eso quería preguntarte porque justamente sí. me imagino que acá hay otros factores que, que están poniéndose Exacto. en juego ¿no? bueno, acá estabas adelantando Surge después uno. del Brexit sí
2: surge después del Brexit, en donde eh, la, una de las plantas del laboratorio está en Bélgica. Entonces, cuando acá se comienza a, a, a vacunar masivamente a principios de eh, enero, eh, eh, Oxford lo tenía que entregar a la Unión Europea 100 millones de vacunas eh, a principios de enero. Y dijo, no puedo darles 100 millones, les voy a dar 25. Y a partir de ahí comenzó toda una serie de escaramuzas terribles. Lo primero que hizo la Unión Europea, la presidenta, fue... Este, bueno, de acá no va a salir ninguna vacuna si nuestra gente no está vacunada primero, afectando no solamente al Reino Unido, porque es la fábrica de AstraZeneca, o sea, está en Bélgica, pero la fábrica no es de Los Veilas, este, eh, afectando a, a Latinoamérica, a Australia, etcétera. Entonces, a partir de eso, la Organización Mundial de la Salud dijo que era un espanto lo que estaba sucediendo y lo llamó, este, es un fracaso moral, eh, la reacción de Europa, ¿no? Eh, luego, después de eso, fue, bueno, lo aprobamos, pero no se aprueba para los sesenta de 75 años porque es peligroso, no se ha aprobado. Cuando no es verdad, es decir, acá se probó a estas personas de más de 80 años, eh, se eh, vacunaron, eh, los primeros que se vacunaron a principios de, de eh, enero, eh, o sea, comenzó a principios de diciembre con Pfizer, pero cuando comenzó la vacunación a principios de enero con la de Oxford, fueron a las personas de más de 80 años, fueron los primeros vacunados, luego de más de 70, luego de más de 60, etcétera Y no hubo complicaciones. Es decir, es todo un, eh, una escaramuza eh, que lo, lo, lo triste es que va a desacreditar la vacuna, pero hace que la gente normal, bueno, duden por hacerla, porque, eh, ¿qué hago, me la pongo o no me la pongo? Da esta complicación, eh, tengo más de 65 años, dijeron que no se aprobaba, ahora está aprobada, ¿qué hago? ¿Me la pongo o no? Entonces eso, esa duda de no vacunarse, genera que, eh, bueno, el virus siga eh, diseminándose, mutando, volviéndose más agresivo. Vos pensás que eh, Italia está en una situación terrible eh, sanitariamente, Francia, España, están todos muy mal, han vacunado poco eh, y, y los servicios de salud están agobiados. En cambio, en el Reino Unido, eh, que no lo hizo bien en la primera ola, esta segunda ola, este, cuando hizo todo el cierre y la, comenzó la vacunación masiva, ahora tenemos menos casos que, que ellos, tenemos 52 casos de muertos ayer. Eh, que Bueno, lo lamento por estas 52 personas, pero eh, tuvimos casi 2.000 en enero, ¿no es cierto? Y, y, y bajamos de mil a eh, los casos diarios de infecciones a mil y bueno, y en parte es tener 46% de población
1: vacunada. Es interesantísimo eso que pasa, porque bueno, demuestra que la, las vacunas son muy eh, efectivas. Hay pregunta acá Juan Manuel Carl, Marta.
0: Marta, Hola. ¿cómo estás? Eh, un, un, el país más importante de la Unión Europea por peso político, por peso geopolítico, económico, es indudablemente Alemania, el Ministerio de sí. Salud de Alemania, dijo también no en los últimos días que es necesario comprobar cuál es la, el potencial vínculo entre la vacuna y estos casos de trombosis que estamos discutiendo. También le pasa la pelota a la Agencia Europea del Medicamento para que exprese su posición. Pero en los últimos días, particularmente ayer, conocimos que la vacuna Sputnik B también va a ser producida eh, en algunos países Italia? de la Unión Europea. Digo, ¿esto es parte Italia? también de esta disputa geopolítica que vos visualizás?
2: No, no, no no creo, yo no creo esto, creo que Italia tiene, porque la Unión Europea no, no aprobó, bueno, en primer lugar la Agencia Europea de Medicamentos dijo que hay que seguir vacunando, que la vacuna de Oxford es se segura, eso es, eh, o sea, es una decisión de los países, pero no es una opinión de la Agencia Europea de Medicamentos. La Agencia Europea de Medicamentos no aprobó la Sputnik, y yo sabía que no iban a aprobar la Sputnik, por una razón, la Sputnik no terminó la fase 3. Entonces, lo, cuando termine la fase 3, seguro que la van a aprobar. Porque tienen que... Lo que salió publicado en el Lancet hace un mes eran los resultados preliminares de dos meses de fase 3. La fase 3, que por lo menos tiene que durar seis meses, no estaba terminada. Simplemente porque empezó en septiembre. Pero yo creo que cuando eh, la Agencia Europea de Medicamentos, vea, tenga frente a sí los datos de la Sputnik, eh, seguramente la va a aprobar. Eh, eh, esto que se está haciendo en Italia... Obviamente, Italia ha sido uno de los países... ...de la Unión Europea más golpeados desde el principio... ...y en este momento también están eh, colapsando en el norte de Italia... ...está terrible los sistemas de salud... ...y bueno, quieren hacer, eh, fabricar la vacuna Sputnik... ...de la misma manera que Argentina eh, en AstraZeneca... Eh, fabricaba la, eh, estaba, ...está eh, fabricando la vacuna de Oxford... ...o también Oxford llevó su vacuna a la India... ...se está fabricando desde la India... ...estos son diversificaciones... ...lógicas, expansiones que también van a ayudar a distribuir la vacuna eh, a, a más cantidad de gente... ...porque una sola planta no alcanza, ¿no? Entonces, eh, no no creo que, que pongan a la Sputnik contra la de Oxford porque al contrario... ...es muy probable que estas vacunas terminen eh, co eh, combinándose en el futuro. De hecho, hay estudios, eh, ya hay un estudio que hace como dos meses que está llevándose a cabo... ...que están estudiando combinar las, las vacunas. Es decir, que no uh -huh. importa que dosis te das primero, qué dosis te da después... Incluso se hablaba de que como eh, Sputnik tiene fa le falta eh, la segunda dosis, el vector de adenovirus 5 para la segunda dosis, iban a utilizar eh, la de Oxford, eh, el adenovirus de Chadox de Oxford, que para mí tiene muchísimo sentido. Así que no creo que sea una, una que, que hayan traído la de Sputnik para acrecentar la, la pelea geopolítica. No, no creo.
0: Marta, te hago, te hago otra más adicional vinculada a la anterior. ¿Cómo ves el momento actual del mundo? Digo, eh, el año pasado, si nos poníamos a pensar en marzo de este año, eh, evidentemente pensábamos que por ahí la vacuna ya iba a estar o no, porque la vacuna siempre lleva tiempo, pero imaginábamos una situación, si se quiere, mejor en términos sanitarios, si estamos viendo lo que está sucediendo en el norte italiano, como vos bien lo decías, lo que está sucediendo en varios países de Sudamérica donde la vacuna por ahí no, no llegó con tanta fuerza. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación claro Brasil cómo ves la situación del mundo hoy a un año del inicio de? esta pandemia pareciera estamos viviendo una especie de déjà vu de marzo del año pasado, ¿no?
2: Bueno, mirá, este, no, porque en, en marzo del año pasado no estaba así. En marzo del año pasado estaba el norte de Italia recién empezando y China. Pero en Argentina no, no, o sea, estaba muy, o Latinoamérica muy aislado de los casos. Yo eh, hace un, por lo menos el mes de julio, acu acuñé una frase que si vas a, mi, a las páginas que yo tengo de Facebook o Instagram, que es arroba t, r, Cohen, vas a ver que yo siempre hablo de los tres pilares. Los tres pilares para combatir la pandemia son la responsabilidad individual, el uso de máscara, el distanciamiento la higiene, eh, la vacunación masiva y eh, la, los testeos masivos. Entonces, los países que, que han cumplido con esos tres parámetros van a salir antes. Entonces, yo como veo el mundo... Es que el virus puede haber llegado a una meseta, de, 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 a un plato de, de variación, de mutaciones. Porque en varios lugares del mundo, tanto en Manaus, como en Nueva York, como en Sudáfrica, como en Bristol, surgió la misma variante con la misma mutación espontáneamente. Por lo tanto, esto a mí me suena que es, o como lo veo yo, es que el virus evoluciona hacia esta nueva variante. Para lo cual, las vacunas son poco eficientes. Eh, por eso en Brasil, por más que vacunen, las vacunas son poco eficientes para esta nueva mutación. Lo mismo pasa en Sudáfrica. Eh, sin embargo, se están modificando y en el mes de octubre ya habrá vacunas disponibles eh, para eh, que cubran esta nueva variante. Entonces, ahí ya la situación va a ser diferente. Mientras es tanto, sí. como yo lo veo, es que los países que cumplieron mis tres pilares de responsabilidad, distanciamiento, testeos masivos y vacunación masiva, son los países que van a salir antes. Entre ellos, Israel es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Países, eh, 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 el Reino Unido, eh, ya nos hemos mejorado mucho. No digo que estamos igual, que se puede abrir todo como en Israel, pero estamos mucho mejor comparado con Italia. Es decir, que realmente donde funcionan los tres pilares eh, se sale antes. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que en países como Brasil, en donde hubo una negación de la pandemia de parte de las autoridades de gobierno, en donde la gente salía, no usaba máscara, se contagiaba. Surgió esta nueva mutación y no es casualidad que haya surgido. O sea, no es que Brasil está mal por esta nueva mutación. Brasil está mal porque hizo las cosas bastante mal eh, y, y, y no tuvieron eh, la cautela de cuidar a la gente de la pandemia. Entonces surge esta nueva mutación que está siendo devastadora y que ojalá que no llegue a Argentina. ¿No es cierto? O Pero, ojalá eh, que
1: no. Ojalá es que una no.
2: coincidencia. Pero es que ese es el tema, que... Si en cualquier país, eh, aunque no estén cerradas las fronteras, si la gente no se cuida y si los contagios siguen y si no se vacuna y si no hay testeos masivos para identificar a los asintomáticos, sobre todo los asintomáticos, que son los que transmiten sin saberlo, identificar a los contactos, va a surgir, puede surgir potencialmente una nueva mutación en ese país. Eh, y va, la mutación va a ser adquirir esto. Entonces eso es como yo lo veo, muy desigual en la salida. Este, eh, cuando esté la nueva vacuna, bueno, eh, 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 podremos hablar más, más calmamente, probablemente la vacuna va a tener que ser una vacuna de administración regular, como la de la gripe, que se la dan a las personas mayores, a las personas en riesgo, a las personas de salud, etcétera. Van a tener que in incorporar esta vacuna también, por lo menos por un tiempo. Este, pero, bueno, todo depende de la responsabilidad de la gente eh, y hasta tanto llegue la vacuna, porque, bueno, tampoco... Eh, hay vacunas suficientes y lamentablemente acá se ve la desigualdad.
1: De eso te quería, perdón, Marta, te quería preguntar sobre sobre ese tema, ¿no? Porque estábamos repasando por ahí les, la, las, las historias de cada uno de los países individualmente, o hablando también de la responsabilidad de cada uno de los países en su relación con, con la pandemia, pero quería preguntarte acerca del hecho de que, bueno, algunos países como Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, en muchos países de Europa dispongan, ¿no?, de las vacunas, de todas las vacunas que necesitan, eh, y más vos recién decías, eh, citando a la OMS, que se, se hablaba de un fracaso moral. Eh, en este caso de alguna manera también el fracaso moral es global ¿no?
2: por supuesto el fracaso moral es global y si vos ves ¿por qué Israel tuvo las vacunas? porque las pagó más del precio de mercado y los laboratorios son privados, entonces van por obviamente es un negocio, ¿no es cierto? las acciones, los, los costos, etcétera. entonces, los países el 14% de la población mundial tiene más del 50% de las vacunas y ese 14% de la población mundial está en Estados Unidos, en Canadá. Canadá tiene vacunas para tres años compradas. Estados Unidos para dos. El Reino Unido para dos. Este, Europa, Australia, Japón, Israel. Son los países que se llevaron más del 50% de las vacunas. Entonces, por supuesto que es. Y además, hay países como Estados Unidos que tienen la vacuna de AstraZeneca y no la están dando. Están vacunando con Pfizer, Moderna y ahora empiezan Johnson. Bueno, pues denla. Porque esa vacuna ya hay que modificarla porque sabemos que hay una nueva variante. Entonces, lo mejor que podrían hacer los países eh, que tienen las vacunas, que les sobran, que han vacunado a la población de más de 60 años y a todos los vulnerables de personal de salud, pues denle la que sobren para las personas, eh, los países que no las tienen. Porque eh, es una visión muy corta, muy ciega, de, de cada uno protegerse uno y que el otro no me, qué es lo que hizo Europa, primero mis habitantes y después el resto del mundo y eso es una eso es ser muy corto de vista, entonces lo que habría que hacer ahora es decir bueno los países como Estados Unidos que tienen muchísimas vacunas de Oxford CNK pues repártanla porque cuando la quieran utilizar hay que tirarlas, porque ya ya se pasó, ya tiene es otra variante pero bueno este, no sé, parece que hay que ser un poquito inteligente y no sé no o lo que está por detrás
1: no siempre pasa. Te agradecemos muchísimo, Marta, este rato de, bueno, de charla. Fuiste muy gracias. clara. Así que muchísimas gracias. Te vamos a volver a consultar cuando, chao, cuando volvamos a tener chao, dudas. Bien. ¿Sí? Chao, chao. Un beso chao. grande. Hasta luego. Ahí estaba Marta Cohen, entonces médica argentina en Inglaterra. Es patóloga pediátrica y nos ayuda a entender un poco qué está pasando de verdad con este tema de la vacuna de AstraZeneca que en muchos países de Europa está siendo suspendida.
2: Lunes a viernes, de 9 a 11. Muchas gracias.